0: Hola, bienvenidos a Fútbol en Chill, un sábado más aquí y para no perder la costumbre, estoy muy bien acompañada hoy con Miguel de Formación Escopeta, ¿Cómo estás Miguel?
1: Muy bien, muy bien, la verdad, muy contento de estar por acá, a agradecer mucho la, la invitación, de verdad René, un gusto estar por aquí para echar un fútbol en chill, eso, eso me agrada.
0: Sí, los sabaditos son como desconexión, bueno, al menos para mí, para estar checando tus, tus filas, este, fuera de tanta estadística, de tanta locura. Y por uh -huh. eso le pusimos así, me encanta como relajarnos hablando de la NFL. Y bueno, hoy no ha sido, <ríe> hoy no estamos, o sea, sí ha habido noticias, ¿no? Llevamos ya como unas dos semanitas que de verdad cada noticia es de que, wow, y cae otra más fuerte, ¿no?
1: Es que, bueno... A fin de cuentas, uno procura como encontrar sus tiempos libres, como tomarse sus ratitos. Yo la verdad sí hago muy pocas cosas de, de NFL el, el sábado. Es como mi sí. día de, de relax, como dices. Más <risas> tranquilo, algo en la mañanita, y luego a la tarde pues, te, me desconecto. Pero la NFL no descansa. La NFL sí. todo el tiempo está pasando algo. Y justo platicábamos antes de empezar, te estaba contando el tema de Robert Woods, que, del resultado de los Rams, que se lastima y salió la noticia hace unos minutos que está fuera por el resto de la temporada, por el ligamento anterior cruzado, y ahora Odell Beckham tiene un valor distinto.
0: Muy, muy distinto.
1: Porque pues ya, sí. ya,
0: ya tiene targets. Incluso Van Jefferson, ¿no? O sea, puede tomar esta relevancia porque se va a quedar él en su mismo puesto. Entonces, híjole, ambos me parecen relevantes, y qué, qué mala onda, ¿no? T este, ya Woods estaba ahí estilo Ramson, traen una temporada tremenda, a mí me encanta cómo están armando sus filas, parecen este All-Star de la NBA, ¿no?
1: Yo digo que son como la versión NFL de los Monsters, de Space Jam, Ándale. que empiezan a juntar a todos los talentos, ya sabes, entonces de repente Aaron Donald, Yvonne Miller y Allen Ramsey, Yodel Beckham y Cooper y entonces como de todo mundo ahí con Matthew Stafford también me gusta, me gusta lo que están haciendo los Rams, bajo la óptica de que quieren ganar este año Claro. La bronca es que donde no ganen este año el Super Bowl, ¿Qué hace? va a ser un verdadero problemota para, para el futuro. Entonces vamos a ver qué pasa, pero sí, es, está padre la idea, pero en el, en el panorama más largo plazo del NFL, suena como muy arriesgado.
0: Sí, la verdad que, que todas las lesiones son. Uno se los toma, pues. A mí no me gustan, ¿no? Luego hay cada persona que dice, ay, qué bueno que se lesionó." No, ninguna lesión es digna de aplaudir, de alegrarse, al contrario, ¿no? Pero sí, por acá no. anda el buen Omar saludando. Buenos días, OBJ. Ese dedo ya no le basta con romperlo, que es ya también donde llega hay
1: lesiones. Oye, no inventes, es que sí. La pregunta más, más, más importante con él era, a ver, si su queja era que no tenía targets en Cleveland.
0: Sí.
1: ¿Qué le hizo pensar en un principio que ir a los Rams con Cobb, Woods y Jefferson? Le iba a dar como 25 targets por partido. Pero bueno, dice, es ok. Está <risa> bien. Entiendo. A fin de cuentas dices, bueno, sacrificó los targets por estar en un equipo que tiene todas las de ganar este año. Correcto. Y Von Miller incluso sobre la parte de reclutamiento, le puso a venta a que, a que persigamos el anillo. Claro. Let's chase the ring. Entonces, bueno, también lo entiendes y se vale que los veteranos hagan esa labor como de tratar de ganar un anillo antes de que se les acabe la carrera. Pero bueno, también el, el discurso de él era uno antes de, de salir de Cleveland y de repente ya cuando firma era completamente distinto. Claro. Es, eso siempre es interesante y siempre vale la pena como comentarlo. Porque yo hago un programa los martes ahí en Primero y 10 que se llama Historias para Decir Guau. Wow, y tenemos una pequeña sección que se llama Historias para Decir güey y es el tipo de cosas que pasan en historias para decir güey, el jugador que está alegando que quiere tener un montón de targets y en sí. cuanto sale del equipo en el que estaba se va a un equipo donde no tiene targets, pero seguro va a ser campeón, entonces dices güey, neta claro. pero bueno, está bien, eso del Beckham se, de, con él nada sorprende, la verdad
0: <risa> es que es, es increíble a mí lo de su papá se me hizo chafísima, se me hacen ¿No? las historias más chafas de decir, ay mi papito fue a defenderme Ay, no, por favor.
1: Yo, Honestamente, yo a mí me recordó las épocas en que yo iba a cubrir a los, azte, a los aztequitas en, en, la, en la categoría juvenil, <risa> con los papás reclamando a, a, a los coordinadores que no le daban el balón a su hijo, que no lo alineaban. Haz de cuenta, es que mi hijo es muy bueno y deberías de alinearlo más. <risa> Señor, por favor, siéntese, o sea, de verdad. O sea, subas a la grada y toca el tambor y ya, están todos están tranquilos. Pero de verdad, es, es, como, es como extraño que... Todo lo que pasa con Odell Beckham es extraño, de verdad. Yo, sí, claro. yo lo conozco, o sea, he seguido su carrera bastante de cerca porque yo le voy a Washington, entonces él estaba en los, en los Giants y como que tienes ahí el, el verlo dos veces por año y me tocó ver cuando se peleó con, con la red de pateador, este, todos sus dramas que arma, entonces es como bastante peculiarcito el bueno Odell Beckham.
0: Sí, claro. Pero bueno, ya le dimos aquí bastante su thunder a Odell
1: tus cinco minutitos este,
0: ya llevamos toda la semana, ya llegó un punto que era de, ya me meto a Twitter y lo único que leo es, Odeo, Odeo, odeo. ¿dónde va a ir a Odeo? No, ya basta de Odeo qué bueno que ya tiene equipo, qué lástima la, lo de Woods pero bueno, entrando en materia Miguel cuéntame un poquito sobre ti cómo nació Formación Escopeta y
1: uh -huh. luego me
0: cuentas por qué le vas a los, a los Washington Football Team, que se me hace bien chido porque normalmente hay, hay ciertos equipos que las masas le, le, le van, ¿no? Entonces, uh -huh. a, mí, a mí este año sé que no salió como pensábamos, pero me gustaba mucho Washington. De hecho, tengo una, por ahí un fantasy que tengo lleno de Washington, que no sé qué voy a hacer. Pero cuéntanos un poquito de Formación Escopeta sobre ti.
1: Va, mira, pues te cuento. Formación Escopeta es un blog, originalmente es un blog. Yo lo, yo lo hice, hace, empecé con él hace 13 años, ya voy para 14, de, que, de estar ah. escribiendo sobre... NFL en, en el blog, lo que es este Formación Escopeta, realmente siempre fue, ha sido un proyecto personal. El, el nombre de Formación Escopeta es el nombre del blog. entonces pues, Básicamente, pues, así se titula, ¿no? La página. Entonces, de repente, pues, eh, me tocó ver cómo empezaron las cosas, como el Twitter y Facebook y todo eso. Entonces, sí. empecé a abrirle sus cuentas de esas cosas a, a forma, al, al blog, a Formación Escopeta para darle imagen corporativa y cosas por el estilo, ya sabes, cosas, cosas elegantes que tiene la gente de dinero, como su cuenta de Twitter corporativa, entonces dije, ah, pues ahora le va, y le hice eso, y le hice su cuenta de Twitter, F bajo escopeta, que es lo que pueden ver aquí abajito, y de repente, pues, como que empecé a conectar con más personas, empezaron a interactuar conmigo vía Twitter, y de repente Twitter se volvió como una entidad también bastante importante para, para formación de escopeta, porque platicas los partidos, las noticias, te ríes un poco o mucho? A mí me gusta mucho, la verdad, hacer el comentario medio, medio insolente uh -huh. o medio inoportuno, es, porque lo hago cuando veo los partidos. O sea, es la manera en como yo veo el juego de NFL. Estoy bueno. en el partido, pasa algo y hago un chiste. Entonces, ahora lo que hago es, pues, lo pongo, lo, lo escribo en Twitter. Ahora, con los castigos de los do que recibieron los Dolphins el jueves, yo repetí uno de los videos y puse, oigan... Qué bárbaro este brutal golpe que le dieron a Lamar Jackson, ya sabes, como de un manutazo en la careta, o sea, de güey, aguas, sí. o sea, ojalá esté bien, porque pues qué bárbaro los Dolphins, y es lo, es lo que yo hago, o sea, yo es lo que, es como yo me manejo cuando veo los partidos, eso se pasa a, a Twitter, y de repente me pasó que mucha gente pensaba que éramos como un grupo de personas, Formas más no Sí. Amigos, amigos. sí amigos, no te preocupes, pero bueno, es, es normal, porque pues tienes un nombre como de, de página o de proyecto, y bueno, ahí he ido conociendo un montón de personas, eh, un montón de gente. Ya tengo también Facebook e Instagram y esas cosas, este, de la chaviza. Y también, este, apenas hace un año arranqué con mi canal de YouTube, este, ¿Eh? youtube.com diagonal, formación escopeta. Donde, pues, platico un poquito porque hace tres años entré a trabajar con la gente de primero y diez. Sí. Este proyecto que es bastante padre, la verdad, sí. y con Ulises, Luis, Jorge y todo el... Gran staff de de primer y diez uh -huh. y pues obviamente este al estar trabajando con ellos en la parte de, de escritura de artículos un día me invitaron a salir en el podcast y en algunos pro, programas con Ulises y me gustó y dije pues está bien también también puedo hacer esa parte ya tengo mi canal de YouTube entonces digamos que es un proyecto que ha ido evolucionando con el tiempo lo que hacer. era nada más un blogcito para practicar noticias porque hace trece años pues todo lo que hay ahora no lo había de, claro. de medios y de espacios para hablar TNFL en español, yo dije pues no lo hay, pues yo empiezo, así como de a ver, practicar lo que va pasando más sí. porque también lo dices le voy a Washington, entonces de repente esas noticias no llegaban, en español habría que abrir espacios y bueno, pasó de ser un blog a ser de repente también ya como redes sociales y ahora el canal de YouTube y ahora también colaboro con con Primero y Diez, entonces ha sido padre porque ha dado un crecimiento y bueno ahora resulta que también vienen a otros programas, a otros canales, como por ejemplo Contigo con las NFL Girls, o con Spanish Bowl, y todos esos canales padrísimos, que hacen claro. cosas bien, bien interesantes para darle mayor, mayor opción de, de, de productos a la gente, que eso es lo mejor que nos puede pasar a todos los que nos gusta la NFL. Sí. Que haya más productos, que haya más ofertas, sí. porque eso te da más variedad y te da chance de elegir lo que más te guste. Y eso es lo que más me, me agrada de esta época.
0: Qué padre. Sí, la verdad, es, es, los canales a mí, yo soy una en de consumir este contenido de NFL, ¿no? Y a veces uh -huh. me dicen, oye, pero si tú haces eso, ¿por qué estás escuchando? escuchar? Le digo, claro, o sea, a mí es algo que es tan, ve, como ahorita lo que pasó, ¿no? O sea, no es de, tú puedes leer todas las estadísticas y pasa algo y ¡pam! Te lo, se te cae todo, todo, ¿no? Entonces, siempre a mí, para mí es bien interesante escuchar una, este, opiniones distintas porque también abres un panorama y dices, uh -huh. ¡Órale! O sea, sí es cierto, ¿por qué no lo veía yo así, no? Y es súper válido y es bien padre. Y hay veces de que sí, ves, yo tenía razón y pum, ¿no? Y de repente, entonces, esa comunidad que se va creando es muy padre porque y no es competitiva en ese sentido. Al contrario, ¿no? Creo que todos somos como muy, qué chido que llegues, qué chido que lo que estás haciendo, ¿no? Y, y volteas a ver a todos los proyectos y al contrario, intentas como englobarlos.
1: Por supuesto. Y creo que esa es una cosa bien interesante eh, te digo, yo que estoy soy como de los veteranos, ya sabes, yo soy como de los antiguitos así como el Big Ben del del del, 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 esto del, 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 del Twitter en estas cosas de NFL Va, ves que van saliendo proyectos y lejos de decir, ah, no, son mi competencia, no, al revés qué bueno que salieron más cosas claro porque a fin de cuentas también hay que, hay que verlo desde otro punto de vista esto, esto está lejos de ser el deporte central del país sí. o, o del continente o sea, realmente si vivieras en Estados Unidos, sí compites con la gente por ganarte el mercado.
0: Claro.
1: Pero en, en México realmente el mercado es uno. No va a crecer tantísimo como el soccer, porque nunca va, va a pasar claro. cuestiones culturales. Y lejos de querer competir con la gente, mejor hay que dar más espacios, porque entre más espacios haya, más gente se puede ir sumando a, esta part, a este mercado, a este claro. mundo de la NFL. Entonces, a mí me encanta, la verdad ver por ejemplo como cuando nació gol de campo, cuando nacieron las NFL Girls, que dices, sí. "Oye, son cosas bien interesantes que aportan otra perspectiva, otra manera de trabajar este asunto." Y esa es la parte que de verdad pues enriquece y que le da a, a los que estamos viendo porque yo también consumo bastante uh -huh. contenido de NFL en video. De hecho estaba la semana pasada viendo aquí a, a mi amigo Ulis Sarada Sí. Qué, qué bueno que se portó bien, oye, porque es un, es un hitter.
0: <risa> a mí me cae muy bien, me encanta su humor negro y me da risa, pues lo hablamos, justo, que la gente se lo tome tan a pecho, ¿no?
1: Sí, o sea, porque a fin de cuentas, la verdad, cuando uno habla con Ulises sarada eh, tranquilamente, es una persona que sabe muchísimo de fútbol americano, le gusta mucho, le apasiona pero no se clava con asuntos como el fanatismo de tal equipo o tal cosa. Entonces eso luego como que rompe la atención de la gente y los los orilla a otras cosas y a él le encanta responder. Entonces es divertido y obviamente como dice también uno aprende ese tipo de posturas. Yo no lo hago, honestamente. Si a mí me dicen algo así, yo no les contesto. Digo,
0: está bien. Sí, claro, hay que saber, él, él me da risa porque les contesta con mucho humor, entonces hay que la gente se prende, ¿no? Y que, que ¿qué onda? O la gente que es súper hater de que, por ti, lo comentaba con, con Mau el otro día, de que, También. por ti perdí mi ligas. ¿Qué? O sea, tú, nadie te puso una pistola para que tú a, a, acomodes, o sea, consume el contenido y tú harás lo que te parezca mejor, pero nadie es culpable ni... Tú, ni yo, ni Chato, ni Mao, ni nadie, ¿no? Al contrario, no. es como. Y aparte, volvemos a lo mismo: nada es predecible. Y hasta los más expertos que son ellos pueden decir, esta es la temporada de tal, esta es la temporada. No, como lo que pasó con Gibson. Oye, lleva lesionado. No hay una semana que no haya estado en Questionable, ¿no? Uh -huh. O sea, está así, está. O sea, son cosas que no puedes evitar y la gente se. A mí me da mucha risa, la verdad, lo hace muy divertido. Pero <risa> para eso estamos para tomarlo con, con humor y seguir haciendo lo que nos gusta y que esas cosas al contrario, ¿no? En vez de que nos afecten, siempre va a haber haters al contrario, ¿no? Este, salir adelante. A mí hasta los comentarios que he escuchado sobre mi cosa así, dices, güey, si te están pegando en ti es que lo estás haciendo bien. Entonces, para adelante, ¿no? Y, y a mí me, me encanta.
1: <risa> Yo no tengo ningún problema tampoco con eso. Entonces, me han dicho de todo, de repente en... <risa> En, en, en Twitter, imagínate, yo, yo digo que lo, lo, lo más canijo que me han dicho es que soy fan de los Cowboys. Porque <risa> obviamente, como que claro, claro. a Washington, que me digan que le voy a Dallas, una vez escribí un artículo y me dicen: Aquí se nota claramente que este güey le va a los Cowboys. ¿Qué? Dije, oye, qué bárbaro, qué buen trabajo de actuación hago al momento de escribir porque los convencí de que le voy a Dallas.
0: <risa> qué increíble.
1: <risa> qué bárbaro. Tengo, sí. he tenido problemas con los fans de los 49ers, este, con este, los fans de Miami, con los de los Packers, todo el mundo ha tenido algún problema alguna vez conmigo, pero sobre todo, sobre todo los de los Niners, ¿eh? Eso sí se pusieron bien, sí. bien perdidos una vez conmigo, porque escribí un artículo que nos encargaron en Primero y Diez, a todos los que escribimos en Primero y Diez, cuando empezó pues, el playoff, dijeron, vamos a una cosa, vamos a dividir los equipos entre los que escribimos, y van a argumentar por qué ese equipo que les tocó no, po no llegaría al Super Bowl Ajá. ok es como un ejercicio de la escuela cuando vas a escribir un ensayo sobre tal cosa órale, va. Órale, me tocó San Francisco entonces escribí mi artículo de por qué San Francisco no llegaría al Super Bowl el año en que llegaron no en
0: man.
1: 2019 entonces ya sabes, escribí mi artículo o sea, había como 100 comentarios en el, en el artículo
0: sí.
1: bueno, decir que era un ignorante era lo mejor que me podían haber dicho porque todo lo demás iba para arriba Wow. Y tú así de, oye, a ver, yo no estoy diciendo que no crea que puedan llegar. O sea, estoy argumentando qué podría pasar para que este equipo no llegara. Claro. Y más porque en mis pigs yo tenía que San Francisco y llegaba al Super Bowl. Entonces era como no es lo que yo creo, es lo que puede pasar, porque el NFL, claro. como bien lo dice, es impredecible. Es correcto. Pero vamos, este, es, es divertido, es, 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 es bien es entretenida esta bien. parte.
0: Y cuéntame tu historia con Washington ¿Cómo ha sido? Porque pues, han pasado momentos bastante caóticos Hasta lo del logo este Todo ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso? ¿Y por, ¿Y por qué le vas a Washington? Porque he visto, por lo que he visto pues Si sí, eres uh -huh. muy muy fan
1: Sí, la verdad es que sí soy, soy muy fan De Washington, de hecho, mira Me vine de gala <risa> Con mi playera Retro, vintage, toda la onda Este... Yo le voy a Washington desde principios de los noventas. O sea, sí. por eso también es, hay, hay que decir que yo, yo no tengo ningún problema con toda la gente que le va a los Patriots o a los Seahawks o a todos los equipos ahora, porque yo, yo, yo sigo la filosofía o la, la creencia de que la, la gente le va a los equipos de NFL que van mejor en ese momento. Claro. Difícilmente le va a ser un equipo que va muy mal. Como de, oye, míralos, cómo apestan, yo quiero que ese sea mi equipo. <risa> pues no, o sea, difícilmente vas a elegir a Jacksonville ahorita. Claro. O, no sé entonces vamos en los noventas Washington era todavía muy buen equipo a principios de los noventas el primer Super Bowl que yo veo es el 25 entre Giants y Bills pasó y el 26 jugó Washington ese Super Bowl contra Buffalo cuando yo veo a Washington la primera vez en un partido me encanta el logotipo y el casco del color guinda y toda la onda yo era un niño de 11 años dije ese casco está bien padre ese logo está bien chido yo le voy a ese equipo de niño que dices ¿Sí? es, 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 es esas cosas. Claro. Y justo ese año llegan al Super Bowl y lo ganan. El Super Bowl 26. <risa> Obviamente, en mi mente de niño de 11 años fue de güey, es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Claro. El equipo gana y honestamente me clavé. Fue de este es mi equipo y me preguntaban: ¿a quién le vas? A Washington. ¿A quién le vas? A los Redskins. Y mi papá es cowboy. ¡Wow! Entonces, pues así como pues estaba infartado en su momento, pero luego dijo, pues ya tal, cada quien le va al equipo, cada quien quiere. Lo, lo entendió muy bien. De hecho, creo que está viendo el programa en vivo, entonces me mando un saludo a mi papá, a a a a, a allá está, los Estados Unidos, que anda por allá. Qué chido. Entonces, este, sí, ahí empecé, y honestamente me ha seguido. Han sido años bien malos, ha habido muchos, muchos problemas con el tema de cómo juega el equipo, este... El tema del nombre, el tema del logo, cómo han ido cambiando sí. las cosas. Yo insisto en que ya realmente el, el, el cambio de nombre y de logo ya fue como el, el último, la última gota en el vaso de Dan Snyder. Claro. Porque ha habido malos coaches, malos jugadores, malas contrataciones, muchos años muy malos. Vamos, hasta cuando empezabas a tener cosas bonitas, te salían mal las cosas. Por ejemplo, la lesión de RG3 o la lesión de Alex Smith hace un par de años, cuando Washington sí. iba 6-3, el lesión de Alex Smith y todo se vino abajo. Claro. Entonces, digamos que ha sido también como mucho el, el amor por el fútbol americano, el que me mantiene pegado a esto, y me, me encanta el deporte. Pero bueno, el tema de Washington sí es más como el sufrimiento y el, el amor a sufrir que otra cosa, porque pues en todo ese tiempo, después de ese Super Bowl que vi a los 11 años, me ha tocado ver los playoffs como tres veces. Entonces, aquí andamos de verdad de verdad por, por puro cariño al equipo y por, por fidelidad a lo que yo dije en, en, mi, en mi infancia. Pero, y luego me doy cuenta que si hubiera cambiado de equipo de niño, no hubiera tenido mucho mejor destino, porque mi jugador favorito en esa época era Barry Sanders.
0: No manches.
1: Entonces me hubiera me al hubiera, me hubiera, me hubiera de los Lions.
0: Claro. Entonces, entonces, uy,
1: no hubiera cambiado mucho la vida de sufrimientos en la NFL, entonces... Digamos que es, es padre, o sea, el tener ya 30 años y ir al mismo equipo, y pues obviamente este, el tema del cambio del nombre, pues fue extraño, fue, fue raro. Entiendes el momento en que se da, estaba todo este movimiento como de conciencia claro. social, de toda esa parte que se generó durante la pandemia. Y yo decía en, en los programas que me tocó hablar en aquella época de eso, yo sé que a los aficionados de Washington no les molesta el nombre y no, nunca lo vieron como algo racista. Claro. Yo nunca lo vi como algo racista. Yo, o sea, Miguel Ángeles es, siempre dijo, decir que soy un Redskin es mi máximo honor y el máximo orgullo en la vida, como aficionado. Claro. Pero también entiendo, tengo que entender que hay gente a la que sí le puede molestar, porque lleva un contexto distinto para ellos. Y esta demanda que había de las tribus americanas de, de cambiarle el nombre. No se inventó en la pandemia, venía desde los 70 Claro. Pero la, la NFL y Washington se dedicaron como a callar esas voces y lo ocultaban y lo guardaban por abajo de la, de la alfombra. Jugadores de, de, del equipo que ya están retirados decían: uno llegaba a entrenar y había gente manifestándose afuera del estadio. Claro. De cámbienle el nombre. O sea, y hablamos de los 80s, hablamos de los noventas
0: Wow.
1: Dice: pero nadie lo, nadie lo ponía en la tele, nadie lo mencionaba en los periódicos porque el NFL es un producto enorme y entonces no había redes sociales. Entonces nadie hablaba de eso. Entonces no fue una, no fue una cosa que nació con la pandemia y, que, y ni que nació con esta generación de cristal que tanto quieren llevar. No, no, Esto viene desde hace 30, 40 años.
0: Wow.
1: La, 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 la historia es, las redes sociales le dieron ese impulso que no tenían en aquellas épocas y lo movieron a un nivel que no, no hubo otra cosa más que cambiarle el nombre. Correcto. Y dices, está bien, o sea, yo lo, yo lo acepto, honestamente ya este, cuando pasó, pasó, el shock cultural vino el primer partido, que jugaron como Washington Football Team, que salieron pues, con los con los puros números y, y sin ningún tipo de logo, ahí fue como el shock, de, ay, ¿qué es eso? Pero ya, honestamente, pues, dices, es el equipo al que yo le voy, se llamen como se llamen, por eso el podcast que hago de, de este equipo con mi amigo Inigo Meisterrena se llama Somos Washington. Ah, Vale porque decimos, más allá del logo, más allá del nombre, más allá de cualquier cosa, al final del día somos Washington. Es correcto. Y entonces, ahí está, no hay otra para, para esa historia, y pues aquí seguimos y aquí seguramente seguiremos cuando tengan un nuevo nombre y podré presumir que el equipo al que yo le voy habrá tenido tres nombres durante mi vida.
0: <risa> no se puede decir de muchos equipos, ¿eh?
1: Oye, yo le, a, yo le voy a los Redskins, al Washington Football Team Y a como quiera que se llamen el próximo año Entonces, va a estar interesante Sí, de hecho,
0: te, te iba a hacer una pregunta Pero también la hicieron por aquí, mira, vamos a leer a ver, eh. Hola, saludos historias Para decir, wow, es de lo mejor A mí también me gusta mucho eso,
1: que... oh, Hombre, muchísimas gracias, No, de verdad este, Bueno, es, es, ese también es como un, Una historia bien interesante porque es una, es una idea que sale De Luis Obregón, que es de verdad Un máster en estos temas de de contenidos de NFL, sí. se le ocurrió que yo podía ser una buena persona para platicar del tema y me encantó la propuesta. Empezamos a pelotear la idea de qué podíamos hacer y salió la idea de, bueno, mucha gente habla de lo que pasa en el campo. ¿Por qué no hablamos de lo que pasa fuera del campo? Claro. O sea, esas historias de cómo llegó el jugador a tal lugar o cuando de repente el niño con el, que recibe el balón o recibe la gorra tiene una historia bien padre como lo del, lo del niño con la gorra de Brady hace un par de semanas. Claro. Todo el mundo habló del balón que, que recuperaron, y todo lo que le cambiaron al, al cuate ese que recibió el balón de, del récord de Brady. Pero en ese partido Brady le regaló su gorra a un niño con cáncer. Sí. Y dices, eso es mucho más interesante y no se menciona en, en los demás medios. Entonces pues nosotros les platicamos esa historia para que tengan como otra perspectiva de lo que pasa en, en la NFL y ya, ya, ya llevamos más de un año haciendo programas todas las semanas. Y la verdad es que ha sido bien, bien padre ese, ese, ese show con, con mi estimadísimo Luis.
0: Sí, está muy bueno. A mí también me gusta. Por acá anda el buen Rick. Hola, saludos a todos. Titan Up. Esta es la pregunta que yo te quería hacer. Dice Mike, ¿qué nombre te gustaría cuando quiten el Washington, Washington Football Team?
1: Mira, este, honestamente. Es difícil pues, decir, decir como, bueno, ¿cuál es el favorito? Porque a mí me gustaba mucho la idea de Warriors. Cuando se manejaron tantos nombres y empezaron a dar un montón de listas, por ahí andaba el nombre de Warriors y me gustaba mucho la idea porque decían, si la idea es rendir un, un homenaje a, a, a los militares, que dicen que es parte de la idea que tienen con el equipo, y rendir un homenaje incluso a lo que el equipo ha sido en, en su vida, qué mejor que ponerles Warriors. Ron sí. Rivera que es el coach actual, venció al cáncer en su primera temporada con el equipo eso es un guerrero y Alex Smith se rompió la pierna en un partido y regresó dos años después, él es un guerrero entonces, creo que daba también como para muchas cosas desafortunadamente dijeron que había mucha conexión con la tribu nativos americanas y que no querían usar ningún nombre que tuviera ninguna conexión de los nombres que manejan ahora que ya dicen que hay como ocho que son los finalistas, me gusta Wolves, Lobos bueno. Porque, creo que está padre, es un nombre agresivo, porque pues como equipo de NFL tenemos que tener un nombre agresivo, algo que inspire temor en los contrarios y este y obviamente ese nombre me gusta sobre todo que manejen la W
0: la W, claro,
1: porque alguna gente quiere que se llamen Red Wolves para mantener la R de Redskins, ya, y digo pues no, no le veo como la lógica si a fin de cuando quieres es como desligarte de esa historia de racismo que tuviste con el nombre entonces, Wolves te da la W e incluso los equipos de la ciudad todos ocupan la W como logo. Los Washington Nationals en el béisbol, los Washington Capitals en el juego ocupan una W de alguna manera. Entonces, sería padre como para acabar de meter ese ese concepto de todos los equipos de la ciudad, todos englobados en la W. Me gustaría que fuera Wolves. Esa sería como mi, mi selección ahorita. Y lo que más ya quiero es que ya le cambien el nombre para ya este, porque eso de Washington Football Team. Es como cuando hay más equipos en el Madden. Claro. Mejor, mejor. Cualquier nombre mejor que Washington Football Team. Aparte de verdad.
0: tener tus gorras con diferentes logos, está padre.
1: Sí, entonces <risa> ten, ten, tengo una gorra con el logo del Washington Football Team, tengo un montón de gorras con el logotipo de, de, de los Redskins, bueno. entonces cuando salga el nuevo, el nuevo nombre y el nuevo logo, compraré una de esas gorras y pondré las tres juntas para presumir los tres nombres de mi equipo.
0: Claro. Está por acá Yayo Rocha. ¿Qué onda, Yayo? ¿Cómo estás? Si no le fueras al fútbol team, ¿a quién le irías, Mike?
1: Ya contaba un poquito que seguramente le iría a Detroit por Barry Sanders. Me encantaba O sea, de verdad, al día de hoy sigue siendo mejor favorito todos los tiempos. Claro. No he visto a nadie correr como corre Barry Sanders. Y luego también me, me hice muy fan de, de Megatron. Me encantaba a Calvin Johnson. Entonces, digo, si fuera por jugadores, yo le iría a los Lions. Y Matt Stafford también era un jugador que me gusta mucho. Entonces, este había varios nombres ahí en Detroit que siempre me han llamado la, la atención. Y la otra opción, ahí por uniformes, porque me encanta el uniforme el ir a los Chargers. Vale. Se me hace un, se me hace un, un uniforme precioso el, de, el del a equipo ver. de los Chargers. Y ha habido jugadores también como la Damian Tomlinson o Sean Merriman que se me hacen espectaculares también. Y bueno, pudieran ser a, a las opciones, pero pues solamente que desapareciera totalmente el el, el equipo de Washington.
0: Sí, correcto. Qué, qué padre, qué, bueno, qué chida historia. Eso es lo que lo más padre de los equipos, ¿no? Que tengas esa historia, que el equipo tiene una historia y te sientas, uh -huh. pues, de alguna u otra manera, ese clic con ese equipo y no hay manera que te vayas de él, ¿no? Por como... Pues, yo le voy a los Pats y le voy desde antes. Me tocó ver el partido en el que se rompe... Ay, te va a fallar el nombre del ex Prueba de Patriotas y entra Brady y lo De es historia, ¿no? O sea, no era... Mucha gente le empezó a ir por Brady. Y ahorita que se fue Brady hace un año, es como de... ¡Ah, qué padre! O sea, ya hicimos haces... como esta limpia, ¿no? Y está uh -huh. bien. Y yo admiro mucho a Brady y si se le agradece, pero yo mis colores y lo que me gusta son los Patriotas, ¿no? Claro. Brady, no le voy a desear jamás al mal, al contrario, pero cuando vas contra los Pats, pues van los Pats primero.
1: Sí, totalmente. Y creo que esa es la parte interesante. Yo decía, no importa que le vayas a los Pats, porque ahora también se ha vuelto como casi casi el tabú, el claro. tema de los, los que no le saben al la NFL le van a los Pats. No, ¿por qué? O sea, sí. Sí, sí, si ese es el equipo que te gusta, está perfecto. Sí. Y si es el equipo que tú quieres apoyar, se vale. Y también entiendo a los que le van a los jugadores. Sí, sí. que Es una cosa como mucho más de NBA, que de repente le van a LeBron sí. James, por claro. ejemplo, y ya pasó como por tres equipos, todo el mundo los va siguiendo. Está bien, también entiendo los que le van a Tom Brady y que lo admiran y lo siguen a donde se vaya, también se vale. Creo que a fin de cuentas le des gozar el deporte y pues, como tú lo quieras vivir es, es perfectamente válido.
0: Y cuando se retire, ¿qué hacen? Buscan a otro nuevo sujeto. Otro ser? jugador,
1: entonces <risa> bueno, también se va a valer, o sea, a lo mejor van a acabar siendo fans de Patrick Mahomes o de un coreback nuevo que llegue o de Trevor Lawrence, no, no sé, también claro. es padre, habrá que, ver qué, habrá que ver qué hacen, eso está interesante
0: se sí, dice Rex bueno yo casi, Houston Oilers, Tennessee, Oilers, Tennessee Titans sí, los...
1: Por cierto, otro uniforme precioso, el de los Houston Oilers De verdad, una de las cosas más bonitas que había en la NFL era ese uniforme
0: Es que los uniformes son una locura mía, ahora que están haciendo lo de los retro Y los uh -huh. cascos y todo, se me hace increíble Sí Es padrísimo Miguel, ¿juegas Fantasy?
1: Sí, y muy mal ¿Sí? ¿Cuántas ligas sí, Soy muy malo, soy muy malo, la verdad. Este, Ahora que estoy en tres, estoy en tres ligas. La verdad es que, mira, en, cuando esto se puso como más de moda, le entré, me llegué a clavar mucho en el tema del fantasy, me gustaba mucho, pero también de repente por todo lo que hago de escribir y de hablar de NFL, luego no le ponía atención a los equipos. Es más, sigo sin ponerles atención suficiente a mis equipos de fantasy, pobrecitos tiene más coach Jacksonville con Urban Meyer que mis equipos de fantasy conmigo. O sea, de verdad, yo estoy como... Me acuerdo de repente, nada más entro, cambio a los que están activos, siento a los de la banca, y luego gane y reviso a quién jalo, a quién... Tiene como un año que no meto un waiver. Wow. O sea, porque, a fin de cuentas, no es como mi... mi objetivo principal cuando estoy viendo a la NFL. Me gusta y de verdad he, he jugado por muchos años, este pero pues también entiendo que es como todo un asunto que lleva su estudio, su trabajo, su dedicación, claro. y por eso incluso yo en formaciones competentes no hablo de fantasy fútbol, o sea, ni por subirme al tren, ni por dar claro. contenido que la gente... O sea, si yo no te puedo explicar qué hacer. Claro. Les digo, mira, hay mil expertos buenísimos en estos lados, de verdad. y Por ejemplo, yo cuando jugué las, las ligas de de, de Mau, de, de Maul, cuando empezaba sí. con sus ligas de Leap Bowl, yo gané el 3 y el 4. Sí, es que vi Bowls. un
0: trofeo ahí atrás de ti.
1: Este lo gané ah. con Mau. Este, sí, ya, por eso te, te. Este, este trofeo me lo gané con Mau, en una de las ligas de Mau. Entonces, este... Sí. Y la verdad, es, o sea, sí, sí requirió mucho trabajo de estudio y muchas, muchas horas dedicadas. Yo, la verdad, me aventaba todo lo que Mau producía.
0: Claro. Y
1: como bien dices, era, ok, ya vi qué recomienda, ya vi qué dice... Pues la decisión es mía, ¿no? De Si le hago caso de poner a tal o de plano siento a tal. De hecho, este trofeo, si mal no recuerdo, lo, lo gané con el Immaculate Extension de Antonio Brown. Cuando le dan el pase contra los Ravens y se superestira para meter el touchdown. ¿no? Yo estaba perdiendo por tres puntos. Ya había acabado el otro cuate, la, sus, sus jugadores, y obvio yo yo tenía nada más a Antonio Brown. En cuanto a la elección del balón, me dan seis puntos y yo me fui para arriba en el, en el marcador y ahí gané el, el, el campeonato. Si mal no recuerdo, <ríe> así fue. ¡Qué padre! ¿Ves? ¿Sí, sí te idea.
0: acuerdo de ese momento?
1: Porque de verdad, o sea, era un asunto bien intenso, porque aparte estaba en la final, era puro experto de, de fantasy fútbol, porque claro. yo estaba muy emocionado y aparte sabía que había un trajeo de por medio, entonces sí se puso, se puso bueno. ¿Y te ¿verdad?
0: acuerdas a quién le ganaste?
1: No me acuerdo bien, o sea, porque en dos años seguidos fue una semifinal y una final que le gané a Joshua Maya de Place of the Week. Sí. Entonces, no me acuerdo si fue esa final, o sea, esa contra él que le gané el trofeo, o que fue la semifinal en la que lo eliminé y luego le gané a alguien más. No me acuerdo honestamente cómo estuvo. Lo que sí me acuerdo es que me bloqueó después de eso. ¿Por qué? <ríe> sí, pero si estoy bloqueado. Bullying. No, pues. Sí, de, creo que creo que no le, no le dio mucho gusto perder y pues ya. Y también se vale, <risa> digo, no pasa nada.
0: Así es esto del fantasy, hay gente que se enoja bastante con esto, pero <risa> pero, pero híjole, es un juego pero, al final pues, del día, no volvemos a lo pero, mismo. Bueno, al menos yo lo hago por diversión. Claro. Si se gana, qué padre puedes molestar ahí a los del equipo. Y está padrísimo saber con quién juegas y, y la pasas bien. Y en otras yo tengo como treinta y tantas ligas. Este, y, y hay una que voy invicta, solo una de todas esas, hay otra que voy 8-1 otras que voy 7-2, ¿Eh? y hay unas que voy 2-7 o sea, fatal, o sea, claro que esto no puede ser nada, te, te puedo afirmar que ni los que, que masters van este perfecto, ¿no? este y es, es padrísimo yo, a mí el cotorreo que se arma alrededor del fantasy, eh, me gusta
1: Sí, no, lo entiendo perfectamente y de verdad, cuando, cuando lo hace uno con un amigo, eso es padrísimo y súper divertido. Pero te sí. digo, uno entiende también que consume tiempo, consume bastante sí, claro. este, recursos, tanto físicos, mentales, de estar leyendo, estudiando, revisando quién sí quién no. Y pues la verdad es que, bueno, por todo lo que yo hago en otras cosas de NFL, me dedico más a los pics, como esa parte de dar de ¿Eh? los picks, y eso sí es como más mi, mi rollo. Entonces, pues por ahí andamos.
0: ¿Cómo te ha ido con estas semanas de, de locura, con estos resultados? ¿Le has pegado? O sea, alguno de estos lo veías venir el de el del jueves. ¿Quién, no, quién,
1: ni de broma.
0: Quitando a la gente, porque eso no vale. Que le vas a Miami, porque luego por corazonada o sea, yo dices, va a ganar Miami, tienes que meter a tu equipo, pero uh -huh. de ahí es muy diferente a que digas, mira, por esto, esto y esto, Miami va a ganar.
1: Imposible. En, en los picks de formación de escopeta sí pasó, ¿Sí? So, somos 20, los que ajá. ponemos los picks en formación de escopeta, y uno de ellos es Rubén, este, de el podcast de Zona Gigantes, es un chavo sí. de España, buenísimo ese podcast, por cierto, si lo pueden escuchar, él puso Miami.
0: Y no le vaya a Miami.
1: No, no le va, él va a los Giants, y entonces él puso que ganaba a Miami, dijo, Miami le va a ganar a los, a, a los Ravens. Y
0: les explicó, o sea. No, simplemente pues, lo
1: puso. Ajá. Y él de repente tiene como sus picks con muy arriesgados... En que dice... Yo creo que esto va a pasar... Sí. Como tratando de predecir la sorpresa...
0: Claro...
1: Como de dónde pudiera estar el... el pick raro... Y le pegó... Súper bien... O sea, la verdad... Este... Súper interesante... Y por ejemplo... Ya, ya acabo de publicar ahí en Twitter... Los picks que hicimos todos... Los, los, los 20 que estamos ahí... Y pone por ejemplo... Que Atlanta le gana a Dallas...
0: dale,
1: Pues dices... Órale... Yo... O sea, yo no me aviento a tanto... Yo puse que... No sé... Raiders le gana a Chiefs en mi, en mi pick. Sí, yo también fui Raiders. Creo que va, va con Raiders. Sí. Pero ya como que tanto, o, o por ejemplo, poner que Washington le gana a Tampa Bay, pues ni de broma, o sea, también quiero ganar los picks.
0: Claro. Sí, yo, yo la semana pasada me fui con Atlanta, le ganaba a, a Saints. Sí. La, la pegué. A esa sí se, me, se, me aventé. Se veía más o menos. Sí, yo la semana pasada me aventé según yo ahí para subirme a la tabla me fue fatal porque creo que dos las perdí por un gol de campo, así que dije, ¡ay, por Dios! Y era la sorpresa, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Oye, pero ¿quién hubiera pensado, por ejemplo, que Jacksonville le ganaba a Buffalo? No,
0: nadie, por Dios. Y menos de esa manera, ¿no? No. O sea, ¿verdad? Menos. A mí me impactó, o sea, como dices, en el tema de todo eso es como ¿en qué momento? en qué... O sea, yo los jueves este un programa que se llama Freak Predictions con Fátima y ella es súper analítica, o sea, se avienta de de verdad, toda la, la defensiva, la ofensiva, este, si el corner no está, así si este, o sea, ve todo, y de verdad, la teoría era, ¿cuántos puntos le va a caer a, a jaguares uh -huh. <ríe> O sea, o, fatal, o sea, hicimos el ridículo que decías, ¿qué onda con este juego? ¿No ha habido así ba bastantes sorpresitas que dices, wow y bueno, y predecir que Kansas iba a estar así, a ese grado, imposible.
1: No, para nada, y o por ejemplo, este, Titan ganándole a los Rams sin Derrick Henry. Claro. Otra cosa que nadie pensaba. Y, y bueno, de Kansas City yo lo único que digo, la defensiva ya daba como señales sí. de no ser muy buena. Y de repente dices, bueno, pues por ahí la, la, la defensiva, la línea ofensiva que estaba totalmente reconstruida, porque es un, es un trabajo nuevo el de la línea ofensiva pero ya de plano lo que está pasando ahorita es, es muy grave, y yo vengo alegando que el gran problema no es Patrick Mahomes como Patrick Mahomes, como mucha gente lo quiere cargar, es Patrick Mahomes tratando de reponer lo que los demás no hacen. Claro, correcto. Entonces, también de repente uno dice, ah, es que es bien fácil apuntar y decir, Mahomes está jugando bien. No, no, no Mahomes está jugando más de lo que debe jugar. Está, okay. está metiendo pases que no debería meter, está, está tomando decisiones que no debería tomar, de repente simplemente avienta el balón a la banda, mejor. ¿Sí? No, quiere forzar el pase para sacar el primero y diez y le interceptan el balón, porque no debería haber lanzado ese pase. Sí, claro. Entonces, creo que por ahí va mucho el tema de Kansas City. Es como, pues un poquito la consecuencia de no tener otras piezas en otras posiciones.
0: Claro, el talento está. O sea, el talento está y Mahomes es tremendo. y uh -huh. Esperemos que, que ajusten lo que tienen que ajustar en Kansas, porque es un equipazo. O sea, ahorita está, se tiene fichas muy padres. Pero, Miguel, al principio de temporada, ¿tú uh -huh. quiénes pensabas que iban a llegar al Super Bowl? Y ahora, ya este, pero, yéndonos a la semana 10, ¿quiénes crees que van a, a llegar?
1: Fíjate, la ventaja es que no no, 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 no este, no me da pena decir, porque lo está escrito en primeroides.com, ahí lo pueden encontrar en los picks muy viejos de principios de año. Mi predicción de Super Bowl era Bills contra Rams. Vale. O sea, Dije, creo que son los equipos que están mejor posicionados por distintas razones para llegar al Super Bowl desde inicios de año. Búfalo como el mejor equipo de la conferencia americana, hombre por hombre, me gusta mucho el roster que tiene Búfalo, más de lo que tiene Kansas City porque ya decíamos de la defensiva. Yo veía que el inicio de la temporada era Búfalo, Cleveland, este, Kansas City, para mí en rosters. sí Y decía, bueno, Búfalo, Búfalo debe ganar la conferencia americana, meterse al Super Bowl y bla, bla. Y de la Nacional, me, me incliné por los Rams, por la llegada de Matthew Stafford. Okay. Dices, si este equipo llega a playoffs con Jared Goff, poner un coreback de elite como Matthew Stafford, porque para mí Stafford es un coreback de elite, los debe de impulsar totalmente hasta el Super Bowl. Ya todo lo que ha hecho los Rams, aparte de tener a Von Miller y a Odell Beckham y firmar a Medio Mundo, eso ya es una cosa adicional, que a fin de cuentas lo único que me genera es como la preocupación de que es demasiada presión para un equipo y pueden acabar colapsando en el peor momento. Claro. Entonces, me mantengo todavía con mi pick, digo, es mi predicción de principios de año, va bien, entonces pues todavía están en posibilidades, no me voy a bajar de, de ninguno de los dos barcos, pero me preocupa un poco que los Rams están como metiendo presiones extras que no deberían de meter y que claro. pudiera acabar por generar un colapso ahí medio descomunal en en la temporada. Correcto, y, y
0: obviamente sigues pensando lo mismo, como ves a los Bills, los Bills llevan unas, o sea, obviamente lo de los Jaguars fue una locura, pero llevan unas dos, tres semanas que no se ven finos.
1: Fíjate que creo que le está pasando a los Bills que cuando vieron el calendario, o sea, después de que estaban jugando muy bien, que le ganan a Kansas City sin mayores problemas, como que mentalmente cambiaron el switch de somos los favoritos, no hay manera de que nos ganen los, los demás, y vienen de repente la derrota contra Tennessee, que pues fue dolorosa, y después dicen, ay, pero mira, les tocan este, los Dolphins, y, y este, los Jaguars, y luego los Jets, Kyle Brandt del NFL Network puso, van a tener un mes de descanso, porque tienen su bye week, Dolphins, Jaguars y Jets, tienen un mes de bye, y dicen que el equipo estaba muy relajado, que estaban bailando en los entrenamientos, que jugaban, como que perdieron ah, sí. el enfoque. Entonces, sí. obviamente, porque sí, pasa el bye, le gana a Miami. Estaban de, ay, pues sí, estamos en, estamos en plenas vacaciones, porque luego siguen los, Jets y luego, los Jaguars y luego los Jets. Entonces, en 15 días le volvemos a, a echar ganas. Claro. Miami no fue un partido fácil para ellos. Les costó muchísimo trabajo ganar la Miami. Y luego los Jaguars, pues ya les dieron la sorpresa y dicen que están como muy enfocados esta semana, que ya como que se, se reenfocaron, ya, ya apagaron la música... Ya están entrando todos muy serios, entonces... Creo que fue una buena, una buena llamada para Búfalo. Creo que es mejor que te pase ahorita, a que claro. te pase en la semana de comodines. Correcto. Porque de repente hay equipos, tú lo sabes, que se van toda la temporada muy fuertes. Y cuando ya clasificaron en la semana 12, como que empiezan a relajarse, empiezan a perder el ritmo. Llegan a Wild Card y se los llevan. Sí. Entonces... Creo que, creo que es un buen momento para que Buffalo perdiera un partido, tienen a los Pats respirándoles justo atrás los tienen pegaditos al hombro entonces, creo que es el momento para que los Bills salgan el, mañana mañana este, a darle una paliza a los Jets y básicamente es como exhibir a la Liga de aquí estamos de vuelta, se acabó el juego vamos por lo que queda de la temporada y entonces, yo todavía creo que los, los Bills lo pueden hacer, que tienen el talento para hacerlo
0: Correcto, sí, 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 la verdad el talento está, las filas las tienen, la defensa la tienen, tienen todas las armas para ganar, pero eso también yo siento que es muy, muy, muy culpa del coach, no puedes dejar que flaquen así tus jugadores, no puedes dejar que, oye, hey, que, que tranquilos, no, acabamos de ganar el Super Bowl y ya se pueden poner a bailar, ¿no? Y sobre todo sí. conociendo cómo es esta liga, cómo subes y bajas y sí, ahí que espero que tomen las riendas porque a mí también Mira, a mí no, yo soy patriota y obviamente los Dolphins, los Jets y los Bills son tus eternos enemigos, ¿no? Claro. Pero también reconozco el equipazo que trae Bills. O sea, un Josh Allen increíble con Dix, con Beasley. O sea, me encanta, o sea, me, me, me gusta el equipo y los disfruto verlos, la verdad. Uh -huh. No no te ve. Sí estoy muy casada con mi equipo, pero no le tengo odio a ninguno. Claro. Obviamente que hayan perdido contra los Jaguares Lagos, tremendo, ¿no? Pero, <risa> <risa> Pero bueno, me voy a pasar aquí a leer a uh, Edgar. Fútbol, fantasy Football consume mucho tiempo, pero es un tiempo hermoso. Cerca de las dos horas para meter waivers con 16 ligas.
1: Por eso, y de verdad lo entiendo, de verdad. este.
0: Sí. Sí, dice que, que aparte de los picks también dejas tareas.
1: Ah, sí, lo que pasa es que eh, yo tengo aparte el Power Ranking de primero y diez. Yo lo elaboro. No. Y los miércoles en el Twitch de primero y diez y en el YouTube y todas las cuentas de primero y diez... Pueden ver mi, mi programa a las 6 de la tarde para platicar sobre el Power Ranking. Como que explico por qué puse a cada equipo donde lo puse, y la gente entra y todo, y de repente me echan pleitos de ¿Por qué pusiste a tal equipo por encima de tal?
0: Sí.
1: En la semana donde me alegaban mucho, y con justa razón, que puse a Miami por encima de San Francisco. Y fue de, ok, a ver, vamos a una cosa. Esta semana vamos a ver el partido de Miami y el partido de San Francisco, y a ver cómo se ven los dos. Entonces... Sí se les quedó de tarea a todos ver, ver los dos partidos. Entonces ya cada semana les encargo de tarea ver dos juegos, para que comparemos a dos equipos pues, frente a frente, se llama el cara a cara de ahí el Power Ranking, y por eso dicen es que les dejo tarea. Pero es una tarea Kida, porque la puedes Qué hacer bueno, con tus amigos. Sí. La, la tarea es ver los partidos de NFL, la puedes hacer en equipos hasta de 50, porque pues ahí se vale de equipos de tantos. Lo, esta es la única tarea que puedes hacer tomando cerveza y va a ser válido. Claro. Entonces... Es una buena tarea y creo que a la gente le está gustando esa idea de encargarles tareas con, con consumo de cerveza y muchos amigos.
0: Esas son las tareas padres, ¿no? Que se disfrutan. Dice, a los Bills les pasó lo que a Dallas la semana pasada. Pensó que iban a ganar esos partidos solo parándose en el campo.
1: Totalmente <risa> correcto, de acuerdo. Eh,
0: correcto, otra, otra derrota que no veíamos venir así. De esa manera, ¿no?
1: Ay. Cuando estaban, ¿qué? 23-0, 30-0 a favor los broncos. Fue de, ¿qué está pasando en este juego? O sea, como dices, yo feliz de la vida. O sea, yo estaba encantado de ver el partido. Pero pero sí es como de, ¿qué hubo? O sea, ¿qué les pasó a los Cowboys? Y, y creo que, bueno, también es una buena llamada de atención para ellos. Más en Dallas, porque a fin de cuentas, el, el, el problema de los Cowboys, ya no de ahorita, de los últimos 20 años es que el talento siempre ha estado, pero nunca han podido responder en los momentos clave. Entonces, ahorita todo, todo apunta que Dallas es uno de los tres mejores equipos de la NFC, pero tienen que demostrarlo con, con victorias sólidas y con partidos importantes. Lo que les pasó con los Broncos es otra vez una llamada. de Mira, no han ganado absolutamente nada. Todavía falta mucha temporada. Se les van a aparecer en postemporada seguramente los Buccaneers y los Rams y los Cardinals, los Packers, y ninguno es un equipo fácil Entonces, creo que tienen que estar Como muy concentrados, porque Un, un, un día malo como el de Denver Y todo lo que hiciste en el año Se acaba en, en dos horas en el playoff
0: Sí, claro y eso Y ahí es cuando caen Los baldes de agua fría, ¿no? Uh -huh. De decir, ay, güey, mira Digo, a Carolina le pasó Distinto, pero ir invicto, llegar contra Denver Y perder un Super Bowl Dices, sí, ay, cómo llegas invicto y llegas, obviamente, con más confiancita, ¿no? Y tómala, te cae ese, esa realidad. Y mira, justo Ángel dice, los Steelers del año pasado. Increíble, ¿no? Cuando iban 11-0. Y vuelvo a lo mismo, hasta los jugadores. Uh -huh. Este, riéndose de los equipos contras que dices, no puedes hacer eso. Grabando y, TikToks. Sí, Entonces, en el, oh. el Yu O sea, ya, ya caes a una burla que te estás metiendo, o sea, que estás diciendo que ya vas a ganar todo y tómala, ¿no? Te cae <ríe> ese, ese balde de agua fría y pues haces el ridículo y quedas ahí un poco <ríe> tocadillo. Y hablando de estos este, partidos que nos han sacado la, la, o sea, nos han sorprendido más bien, ¿cuál sería para ti, Miguel, la predicción loca de esta semana? Te puedes ir con jugadores, te puedes ir con con un equipo le va a ganar a, a otro algo algo que tú creas que va a estar de locos
1: mira obviamente la predicción más loca que uno podía dar esta semana es que Detroit le ganara a Pittsburgh Sí. que llegara a la primera victoria de los Lions sobre los Steelers se ve muy difícil muy muy difícil y honestamente se ve muy complicado pero hablando de, de predicciones locas sería como lo máximo que pudiéramos hacer Detroit ganándole a, a, lo, a los Steelers ahora a lo mejor de un jugador, que te gusta? No sé, ay, déjame de pensar. Cam Newton volviéndose loco en su regreso con los, con, con los Panthers y armándole juego a los Cardinals. Eso sería una, una cosa bien interesante. ¿Pudieras, pudieras pensar en eso. Sí, lo, lo que es posible. ¿Ya va a jugar Cam? Probablemente, probablemente lo ocupen. Bueno, si va PJ Walker, entonces lo guardamos para la semana que sigue. Esa predicción de, de Cam... Vamos a pensar en, ah, ya sé, predicción súper loca, Von Miller tres sacks jugando en su primer partido con los Rams. ¿Está sí. en duda? ¿Está en duda? Dicen, pero pudiera jugar ya seguramente esta semana, es posible. Y entonces se luce con un partido ahí capturando a Jimmy Garoppolo tres veces.
0: <risa> Estaría buena y aparte se viene el touchdown de OBJ, ¿no?
1: Ándale. Von bon Miller provoca el fumble que recuperan los Rams en la, en la zona roja y el pase de parado para Odell Beckham porque la Monsters
0: yo no, yo no he puesto la mía de la semana, ahorita lo, lo estaba pensando y creo que la de Odell me encantaría para top 10 de la semana ¿no? Andale, top 10 este, porque se va a lucir, se va a querer lucir con esta baja de, de Woods tiene que lucirse ya como es es como decirle a los Browns, ya ven Aquí estoy, ¿sabes?
1: Ok, o fíjate, hablando de fancy fútbol, porque yo sé que también aquí es como mucho el enfoque, Terry McLaurin dando el partido de su vida contra los Buccaneers. Ay, okay. Así, top así top 3 de wide receivers. Terry ¿Sí? McLaurin. Porque a fin de cuentas el problema de los Buccaneers es, es la secundaria. Sí. Entonces, Terry McLaurin, no hablamos lo suficiente de él eh, en temas de, de juego, es un gran receptor, es buenísimo Terry McLaurin, el problema es que no ha tenido un buen coreback en su vida. Entonces, si produce buenos números jugando con corebacks de mediano pelo, pues imagínate lo que podría hacer con un coreback decente.
0: Claro. Fíjate que yo le tenía mucha fe a tu Washington Football Team. Tengo un, un equipo que aparte era de los que más me importaba este año y me arriesgué durísimo. Y te lo tengo. A, tenía a, a Fitzpatrick, según yo porque ya tengo a Heineke. Uh -huh. Tengo a McLaurin, a Gibson y a McKissick. Uy. O sea, obviamente a McKissick lo tomé eh, conforme vi lo de Gibson, pero y ten, y llegué a tener hasta la defensa de Washington. O sea, era un Washington total.
1: Chas. Sí. No, no hagan eso. O sea, y menos con Washington, que aparte no da buenos años buenos consecutivos. Sí. no se arriesguen tanto, así de, a mí ni yo hago esas cosas, no inventen.
0: Es que a mí Fitzpatrick no sabes lo que gozo verlo. O ah, sea, claro, no. Para bien y para mal, ¿eh? O sea, te puede de verdad gozar de qué hizo este hombre, o de decir qué, qué hizo, o sea, qué locura, esas cosas solo le salen a él. Es muy divertido. Entonces, yo, por el factor Fitzpatrick, y obviamente Gibson me gusta mucho, McLaurin, a mí Terry Gary es de las cosas más padres y lo tengo en muchísimos fantasy, y no me ha decepcionado, me encanta. Pero mm -hmm. sí me fui all in con Washington.
1: Pues una disculpa en nombre de todos los aficionados de Washington. Bienvenida al grupo de gente que se ha decepcionado con este equipo. <risa> No. Le, tenemos terapia de grupo los miércoles a las 7 de la noche Por si vos así de ir a llorar de la producción del equipo Ahí estamos en el canal de YouTube
0: ¿Quién, qué, este, ¿Cuándo vuelve Fitzpatrick o ya no va a volver?
1: No hay nada claro, ¿eh? no hay nada claro El problema es que es una lesión de cadera uh -huh. Y entonces, de hecho, la manera la, mejor, la manera de poder explicar Por qué no regreso tan rápido Fitzpatrick Es, es, es la misma lesión que tuvo tú a Tungo Bailoa en la universidad Sí y le tomó un año a Tua regresar, más o menos bien. Porque todavía ni siquiera está como completamente sano a tú, a tú. Sí. Y, y Ryan Fitzpatrick Ryan tiene, tiene la misma lesión con 15 años más de edad. Entonces, y por ahí está el rumor, y sigue el rumor todavía en Washington, de que la lesión vino desde una semana antes en un parque acuático. no. Es un rumor, es una leyenda urbana. Dice un cuate que trabaja en un parque acuático allá en la zona de, de DC que Fitzpatrick todo el tiempo desde que llegó al, al equipo se llevaba el fin de semana a sus chavitos porque aparte tiene como 14 al parque acuático y que él le encantaba de de los toboganes más rápidos y que una semana antes él se lastimó. ¡Órale! Dice, salió, salió rengueando del, 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 del tobogán y se pues wow. agarra, agarra la cadera. Casualmente en el primer golpe que le dan con Washington y que se cae sobre la cadera, se le disloca. Claro. Entonces dices, no suena tampoco tan alejado de la, de la realidad pensar que se lastimó desde antes, no se lo dijo al equipo y se lastimó de casi, casi de temporada. Qué loco, ¿no? Sí, donde, donde sea cierto, sería una de esas historias para decir, güey, que nos encantan en el programa.
0: Sí. pero bueno, esperemos que se recupere. Ya sea vuelva a, a esta que no creo si eso es la, esa lesión que comentas, pues no es fácil, ¿no? La cadera, y híjole, y aparte, con estos trancazos que, que se dan, no, no, no. Esperamos que se recupere y vuelva a jugar porque yo sí estaba muy ilusionada por verlo eh, en la temporada con Washington.
1: Sí, pero pues no, desafortunadamente no. no fue un muy mal momento y dicen, a partir de ahí como que todo fue en picada para Washington y sí, la defensiva se vino abajo, este Antonio Gibson ha estado lastimado todo el año Logan Thomas se lastimó entonces, que también era muy buena hora cerrada, ¿eh? la verdad ahí él ya va a estar de regreso, para los que les gusta el fantasy y buscan opciones y o si tienen a Ricky Seals Jones, pues uh -huh. como que empiecen a contemplar que probablemente regresa a Logan Thomas y eso le quita producción a, a Seals Jones Claro. Sí.
0: Y, y para acabar, Miguel, ¿qué equipos? Porque hemos hablado del este, sube y baja que hay, ¿no? Ya llega, ya estamos en un punto de la temporada que ahora es matar o morir, ¿no? Este, ¿qué equipos que no les ha ido tan bien o que no empezaron tan bien crees que van a despuntar y se van a colar? al wildcard y nos van a pegar ahí una sorpresa, y qué equipos que iban muy bien o, o van a pegar ese, ese bajón y se las van a ver pelón, igual entran, igual no, pero qué, qué, qué cambios crees que haya a partir de ahorita a, a que empiecen los playoffs
1: Un equipo que empezó mal, que pudiera acabar colándose a playoffs pudieran ser los Falcons
0: Sí, los
1: ves ahorita, el día, ya sabes el clásico si la temporada terminara hoy sí, sí. los Falcons son el equipo número 7 de la conferencia nacional jugarían playoffs sí. la semana entonces, no está descabellado pensar que es un equipo que obviamente está en la parte baja de su división su sí. calendario está un poquito más fácil que el resto de la de, 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 de la sur ya le ganaban a Carolina, le pueden volver a ganar a los Panthers, le pueden sacar un juego a los Saints sin sin Jamaising sin, sin entonces, de repente se acaban como colando de un número dos de la división, y la división esta está perdida totalmente, solamente Dallas está bien. Sí. Los Vikings y los Bears andan también como en el sube y baja, por ahí se nos hunden los dos, y realmente equipos buenos de la del de oeste son te, técnicamente dos: los Cardinals y los Rams. Uh -huh. Entonces, por ahí se puede acabar colando Atlanta sin que nadie se dé cuenta, se meten de siete, o sea que salen a la semana uno, pero estoy de acuerdo, pero puede pasar que se caen metiendo, aunque pasaron como bien, bien mal los Falcons. Y un equipo que se puede terminar cayendo, yo creo que pudieran ser los Chargers. Sí. Porque desafortunadamente para ellos, ya no es nuevo, tienen mucho el tema de arrancar bien, con grandes expectativas, y de repente algo sale mal en la temporada, ya sean lesiones, baja de juego, lo que tú quieras, y acaban mal. Este sí. año su defensiva por tierra está desastrosa, de verdad y de repente con la división que está bien cerrada, con Broncos, Raiders y Chiefs todos metidos ahí en el en el pleito sí. la, la división norte de la americana también está toda peleada, porque están los Steelers, los Browns, los Ravens y los Bengals sí. entonces al final donde los, los Chargers no aprieten y no, no acaben colando, no acaben como sacando victorias importantes se pueden quedar fuera porque aparte no estamos tomando en cuenta a los Patriots, sí que también están en ese mismo rango de, de acción de, lo, de los Chargers. Y entonces hay muchos equipos peleando por ese, esos lugares de comodines. Y con esos partidos que llegan a dar de repente lo, los, los, los de Los Ángeles, nos acaban quedando a ver ahí el pase a postemporada y, y vemos a Herbert otra vez de vacaciones pronto.
0: Híjole, si los Chargers arrancaron con buen pie, es que ese sí, si la conferencia americana está durísima. Está durísima, quitando, como dices, a Jaguares y Texas está muy Jets, pues. Uh -huh. ¿Sabes quién a mí me da pesar que no se llegue a colar? Porque siento que su récord no le hace justicia a los Vikings.
1: Yo, honestamente, bueno, yo viví la sí. época de Kirk Cousins en Washington. Te puedo decir que básicamente están donde tienen que estar. O sea, sí. los Vikings, los Vikings o sea, los Vikings son un equipo que no son lo suficientemente malo para estar en el fondo pero tampoco son lo suficientemente buenos para meterse en la pelea real por los playoffs. Sí. Es lo que te puede dar Kirk Cousins. Está jugando su mejor fútbol americano, o sea, de verdad, él ya no puede dar más. Hasta ahí llegan los Vikings con él. Si la defensiva no puede producir más, no le puedes dar un poquito más, ya entonces, pues, ¿dónde te falas? Claro. No, no puede ser que tengas a Kirk Cousins, Dalvin Cook, Justin Jefferson y Adam Thielen en tu ofensiva. Sí. Y esto es a tu tope si ya es el tope y lo más que puede dar Kirk Cousins es esto, es momento de empezar a buscar otra opción. Honestamente, ahí sí, de verdad. Y puede ser sí. desde Kirk Cousins hasta el coach.
0: Sí, el coach a mí se maría. es que eso de estar perdiendo, de verdad, no hay un partido que no lo pierdan por un gol de campo, por al final, que van uh -huh. ganando y ¡pum! De repente les hacen 30 puntos, es increíble lo de Minnesota, y, pero bueno.
1: Los a Lions que se quedaron lo... nada de ganarles un partido, por amor de Dios. Sí,
0: sí, 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 o sea, ay, no, han sido unas cosas tremendas, pero esperemos que mis Patriotas se puedan ahí colar, aunque sea para hacer el ridículo, porque no creo que llegu llegu lleguemos tan lejos, pero me gusta cómo están avanzando, la verdad yo pensé que, bueno, se iba a ir de la fregada estilo la temporada pasada, y me ha gustado, me ha gustado cómo se están levantando.
1: Como dices, para cerrando ideas, este, ahí, yo nada más voy a alegar, lo vengo alegando desde hace un par de semanas, este récord de los Pats y que estén en la, en la pelea por el playoff en la semana 10 es la mejor muestra de lo que Bill Berich, que es como head coach.
0: Correcto.
1: Le das un equipo bastante modesto en cuanto a roster de y esperanza. le está sacando un jugo que de verdad, o sea, y ahí está la demostración de cuando le das muchos mejores jugadores. Claro. Empezando por un mejor coreback como Tom Brady, pues te los lleva hasta el Super Bowl. Entonces, creo que es como, es, este es el testimonio de, 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 la, de la grandeza de Bill Belichick como head coach,
0: sí, tener un roster
1: muy tranquilo, muy modesto, y estarlos ahí en la pelea con Cleveland y con los Chargers, y con los Chiefs, y con los Steelers, y ahí está él, ahí los tiene a su equipo, y nadie se sorprende de que los meta a, play, a playoffs.
0: Sí, claro, a mí no, si ganamos este contra Cleveland, ¡Wow! Sí. O sea, de verdad, mi respeto para Bill Belichick, pero sin duda es nuestra fortaleza ahorita, y uh -huh. sabe cómo mover sus fichas sin problema, ¿no?
1: Totalmente. El maestro está jugando ajedrez y hay que, hay que apreciar qué está haciendo, porque vale la pena.
0: <risa> es correcto. Pues para despedirnos, Miguel, antes que nada, encantada de que estés aquí, a ver si nos echamos otra platicada este, Cuando antes de que se acabe o en post postseason. Se ponen buenos también los chismes y estaría padre tocar <risa> este tema. Y antes de irnos, ¿recuerdan dónde este, encontrarte, dónde te podemos buscar? ¿Qué programas estás? Porque estás en, en tu información escopeta, en tu YouTube, en Primera primero y 10. ¿Cómo está tu calendario?
1: ¿Cómo está el calendario? Mira, este, sí. de, si me quieren encontrar de manera rápida, pues en, en Twitter. Acá está mi dirección de Twitter, f escopeta Es como donde más me muevo este, ahí publico links para todo, entonces, bueno, como para arrancar, Twitter. El canal de YouTube, diagonal Formación Escopeta, o sea, YouTube.com, diagonal Formación Escopeta, ahí tengo programas los miércoles, jueves y viernes, miércoles sí. es a las tres de la noche Somos Washington, el podcast del Washington Football Team, junto a mi estimadísimo Ñigo Terrena. los jueves, básicamente, antes del, antes del Thursday Night, ahí como a las seis y media, me conecto a contestar preguntas, platicar de la semana, un poquito más como libre, con quien quiera preguntar, lo que quieran preguntar, lo contestamos. Y el viernes hablo de los picks. Yo hablo de picks como quién, quién creemos que gana, por qué y toda la onda. Entonces son los programas en vivo. Y durante el resto de la semana saco, pues, videos cortitos con noticias, con algún comentario, pero ya grabados. Y en, eso es como en Formación Escopeta. En Primero y Diez, cada lunes sale por la mañana en Primero y 10com una columna que hago yo, que se llama Desde la Formación de Escopeta. Es un poquito larga. larga. Hablo como de NFL de colegial de NSAA un poquito y de Onefa, para comentar uh -huh. como todos los puntos, los martes a las seis y media de la tarde en todos los canales de Primero y Diez sale historias de NFL para decir wow programa de, bueno, nos divertimos bastante Luis Obregón y yo y los miércoles a las seis de la tarde hago el Power Ranking en Primero y Diez también YouTube, Twitch, todas esas cosas, ahí salimos
0: perfecto pues agenda llena
1: sí y ya este <risa> y los domingos obviamente estamos con lo del NFL aunque en la mañana vendo también este barbacoa fuera de la iglesia del pueblo
0: en serio <risa> Entonces,
1: Así, oye, también es, que... tamales toda la onda. Y tan... <risa>
0: <risa> es que como yo en, en ay cómo se dice en la pandemia sí me puse a hacer barbacoa entonces le agarré la mora al ahumador, ya no sabía qué hacer aquí en la casa, me estresaba y me puse a hacer lentas cocciones y terminé haciendo barbacoa un rato.
1: Ah, pues mira, está bueno. Tenemos planes ahí con Niño de y las NFL Girls, Un día hacer una reunión de gente que hablamos de NFL, te vamos a invitar, oye. Gracias. Hacemos una barbacoa, es como un gran plan.
0: Ah, pues estoy dentro. Yo a donde me Perfecto. inviten, la verdad, encantada.
1: No, claro, y ojalá también, así como ya vine yo a tu canal, pues un día vas tú al mío, platicamos ahí claro. en NFL, ¿Sale?
0: Sí, claro, yo encantaría estar todos en todos lados y a donde me inviten. Yo feliz. Muchísimas gracias, Miguel, Super. por acompañarme en este sabadito. y pues suerte a sus equipos y a sus matchups del fantasy para el domingo, ¿no?
1: a ver qué tal nos va, tigón. ahí voy como con, uno con cuatro y 5 otro con cinco y cuatro, o sea, voy muy a media tabla, pero vamos a ver, a ver qué pasa Sí,
0: correcto, pues muchísimas gracias Miguel, que tengan bonito sábado todos y a disfrutar la familia hoy, que mañana hay NFL
1: Sí hoy disfrutemos, ya mañana nos metemos con temas de NFL.
0: Correcto que estén muy bien, saludos